0: novej Ginei v blízkosti Austrálie. Štát tvorí viac než tisícka ostrovov a na jednom z nich, ktorý sa nazýva Guadalcanal, prežila dekádu svojho života pani Alena Takáčová. Veľkonočné sviatky poznajú aj tu a to vďaka misionárom, ktorí v tomto kúte sveta pôsobia, ako ich prežíva domáce obyvateľstvo. To sa dozvieme z rozprávania Aleny Takáčovej, ktoré pre vás spracovali Jaroslav Fabian a Maria Čigášová. Želáme vám príjemné počúvanie.
1: Prvýkrát som odišla ako dobrovoľníčka na Šalamúnové ostrovy v roku 2003, na 3 mesiace, potom ďalšia cesta bola v druhej polovice roku 2004, na ďalších 10 mesiacov, potom som tam strávila celý rok 2006 zase s návratom domov. No a od novembra v roku 2007 som tam bola až do júla 2014. Sme sa vrátili. Áno, tak tých veľkých noci tam bolo dosť, ja som ich presne nepočítala, že koľko, ale zaujímavé bolo to, že som ich strávila na rôznych miestach a s rôznymi ľuďmi a komunitami, lebo tri roky som učila na jednej strednej škole, v škole svätého Jozefa v Tenaru. Takže to tam bolo medzi študentami a učiteľmi. Potom dva alebo tri roky som pôsobila ako dobrovoľnička vo farnosti Tetere, farnosti Krista Kráľa v Tetere. Takže tamto zase bola veľká noc prežita s miestnymi ľuďmi, ktorí prišli z okolitých osád do toho centra na tú faru. No a posledné roky som strávila v hlavnom meste, kde je hlavná farnosť Farnosť Svetého kríža a tá druhá je Kukum a my sme bývali teda ako v tej Kukum farnosti
0: Skúsme prebehnúť tie miesta v čom sa líšli každé jedno pri každom keby sme sa tak zastavili na chvíľku treba začneme tými študentmi
1: to tam žilo, ako počas tej Veľkej noci, pretože školy fungujú na Šalamunových ostrovoch tak, že školský rok začína koncom januára a končí v decembri. Takže cez noce sú školy prázdne a študenti odchádzajú domov. Vtedy je tam veľmi ticho. No ale počas tej Veľkej noci internátne školy sú plné mladých a živých <laughs> ľudí, ktorí sú e, veľmi aj agilní, aj e, plní energie a preto tá Veľká noc mala taký veľmi iný charakter, ako ja to neviem porovnať s ničím na Slovensku pretože nebola som tu ani na internatnej strednej škole, ani nie počas veľkonočných sviatkov. Takže keď tá mládež ostávala na tej škole, tak to tam spolu aj oslavovali. No, nejaké 2-3 týždne pred samotnými sviatkami Veľkej noci sa konali duchovné obnovy pre každú triedu v tej škole, takže každý večer patril inej triede. To bolo s takým príhovorom, so Svetou Omšou, so spovediami, a tak sa to postupne vnieslo v takej príprave na tú veľkú noc a v takom veľkonočnom duchu. Potom prišla kvetná nedeľa Palm Sunday, no a to u nás sa chodí s bahniatkami alebo nejakou takou podobnou kytičkou. Tam sú to práve nefalšované palmové listy. Ale aj tie palmové listy nie sú obyčajné, ale sú z takej inej palmy, ktorá tam rastla len pri brehu mora, takže bolo treba tam ísť a nasekať tie listy doniesli sa obyčajne na vlečke takého malého traktorika no a s tým sa potom išlo v sprievode na tú kvetnú nedelu Palm Sunday každý kráčal ako s tou palmov v ruke s tým, že študenti dramatizovali v tom sprievode aj toho oslíka aj pána Ježiša, ako tam sedí na oslíku a prestierali mu po ceste také typické šalamúnske látky, ktoré sa volajú lava-lava no a potom sa tak kráčalo Takže to bolo také zaujímavé, alebo iná ako u nás. No a potom už po tej Palm Sunday nasledoval ten veľký týždeň, kde sa aj čo to poupratovalo a prichystala sa škola, aj kostol, aj všetko to okolo na tie oslavy. Zaujímavé bolo to, teraz tak trošku odskočím, odbehnem, že my sme mali na škole aj dobytok, choval sa hovedzí dobytok, kravičky No a na tie veľkonočné sviatky sa zabila jedna krava pre študentov a upiekla sa tak typicky šalamúnsky, teda pečené meso zabalené v banánových listoch, ale keďže tých študentov sme mali strašne veľa, 500-600 študentov, tak aby sa každému ušlo, tak tie kúsky meska boli skutočne len maličké, také symbolické, že to bolo možno 2x3 cm jeden kúsok zabalený v zelenom listku a takto pečený, ale keď sa na tom pochutilo, tak tá vôňa toho mesa a tá chuť bola naozaj taká iná, a bolo to tým, že bolo to len raz do roka, tak študenti sa na to tiež tešili a bolo to pre nich na Veľký piatok, keď sú obrády umučenia, tak študenti dramatizovali celú krížovú cestu, ale oveľa krajšia a taká veľkolepejšia dramatizácia bola potom v meste, v hlavnom meste, v Honiare, alebo to som zažila aj v tej farnosti v Tetere, takže na tej škole v Tenaru bolo to tiež dramatizované, ale nie tak silno ako v tých iných mestách, ale tam zase bolo pekné tie sobotniašie obrády, kedy to začína posvetením ohňa. No a veľmi zaujímavý zážitok pre mňa bol, že tá vatra, ten prvý oheň, zapálili šípom. Vystrelili horiaci šíp do vatry, ktorá bola ako poliata kerosínom a tak, takže sa to rýchle chytilo. A ten šíp, to vystrelili takým zvláštnym zariadením, to bolo na takej šnúrke zo stromu, takže tak ako keby spustili kameň a takým kývadlom teda ten šíp tak vyletel do tej vatry. To som videla prvýkrát v živote, na no tá vatra sa zapálila a bol to prvý oheň a v tej tme, lebo na šalamú nových ostrojok, sa stmieva O 6 večer, tam je skoro celý rok rovnodennosť, takže 12 a 12 hodín, svetlo a tma. Takže bolo to už potme. No a každý bol okolo toho ohňa vonku, so sviečkou v ruke. Po posvetení ohňa každý si zapálil svoju sviečku a v krásnom sprievode so spevom sa vchádzalo do kostola. To boli také pocity, také niečo až tajomné, alebo veľkolepé a s takým prísľubom radosti, že to svetlo príde, alebo že to svetlo bude. Potom boli obrády ako tie čítania a obrády Bielej soboty, sobotňajšie. No tu by som tak povedala že na začiatok, že všetko, čo sa robí na Šalamónových ostrovov strašne dlho trvá. Tam nemajú pojem o čase a zvlášť takéto veľké oslavy, a veľké tie liturgické sviatky trvali veľmi dlho, zo pár hodín, takže tu, keď sme začali o tej 6. 7. večer, tak do polnoci, to bolo normálne. Už, ja neviem, pri teplote nejakých okolo 25-28 stupňov, keď sa zotmelo, takže niekedy nebolo až tak veľmi horúco. No a keď už som tak spomínala trošku dramatizáciu, tak boli dramatizované aj čítania, ktoré sa čítajú na tú bielu sobotu. Na no tých čítaní je dosť, takže k tomu bol prispôsobený alebo vyzdobený celý kostol a bol vyzdobený tak nádherne, že pripomínal tú rajskú záhradu, to znamená celá tá stena okolo oltára alebo za oltárom a po bokoch bola potiahnutá zelenými rastlinami, také mliany, ťahavé so zelenými lístkami, to bolo tak popripevňované na tú stenu dookola. Samozrejme boli tam stromy, ktorí študenti povytínali, aj bananovník, aj papája, aj rôzne iné stromy, ktoré sa dali zoťať, boli tam popostávané vpredu okolo stien a strašne veľa kvetov, kvetov, ktoré sú u nás strašne drahé, strelície, orchideji a proste kvety, ktoré rastia v tých tropických pásmach a bolo to nádherné a zároveň voňavé. No a keď boli tie čítania ako prvé čítanie o stvorení sveta, tak keď bolo stvorené svetlo a tma a potom tie vody a človek na konci, tak tí študenti naozaj všetko tak krásne zahrali, oni toto mali tak dotvorené aj s hudbou, aj so zvukmi. Až na konci prišiel chlapec a dievča oblečené v tom šalamúnskom kroji, že mali slamenú sukňu a banánový list a len tými korálkami ozdobený. Bol to veľký zážitok, bolo to úplne iné, ako keď sa číta toto čítanie u nás na Slovensku, lebo predsa len naša príroda počas Veľkej noci nie je ešte tak veľmi zobudená a tej zeleni veľa nevidíme okolo seba. A keď sme žili v tom šalamúnskom svete plný tej v a života a všetkého toho vtáctva a zvierat od tých najmenších, myslím, moskitoch až, až po tie väčšie, tak uh, pri tom čítaní o stvorení sveta si tak človek viac uvedomil, že naozaj toto všetko bolo stvorené a je to veľmi bohaté a pre nás ako dané.
0: Ďalším hostom je Alana Takáčová, s ktorou sa rozprávame o Veľkej noci na Šalomunových ostrovoch.
1: Vravím, aj keď ja nie som takým veľkým milovníkom divadla a nejakých takých zdramatizovaných vecí, ale veľmi sa mi páčila dramatizácia toho ďalšieho čítania o exode izraelského ľudu z Egypta, kedy zase tí študenti poublikaní tak, ako keby sa ľudia teda chystali na cestu a oni vchádzali po jednom ako z pravej strany kostola, prešli okolo celého kostola, popred oltár a vychádzali vonku cestie tie ľavé dvere na ľavej strane no a sa snažili obliec ako boli Izraeliti pred tisíckami rokov keď utekali z Egypta no a tak mali len také šatky niesli všetko na hlave lavory, vedra v rukách potom tam išli chromy potom tam išli s deťmi, potom tam niesli nejakého choreho na nosidlách. Ja neviem, mali vankúše, mali zabalené veci na chrbte, na hlave, pod pazuchou, za ruky ťahali deti. Mňa sa to až dotklo, keď som videla, že tí ľudia naozaj možno takto išli, alebo keď je človek na cestách, že čo si vezme zo sebou a ako musí ísť a ďaleko do inej krajiny, nevie, čo ho čaká. Pre mňa to bolo iné aj v tom, že keď som zažila tie čítania u nás v kostole, tie veľkonočné čítania, tak nebolo to s tými obrazmi a možno si tak človek celkom neuvedomil, alebo si vytvoril svoju predstavu, svoje také kliše a tu mi bolo ukázané, že možno aj takto sa dá, možno aj takto to vyzeralo a nemusí to byť len podľa toho, čo človek skúsil doteraz, takže taká veľmi obohacujúca nová skúsenosť, aj keď vravím, že to bolo také dosť pritiahnuté alebo teda bolo to bližšie k divadlu možno ako k tej liturgii ale pre mňa to určite vtedy stálo za to.
0: Pokračovali tie sviatky v podaní študentov aj v nedeľu teda na skriesenie?
1: No v nedeľu sa jedlo <laughs> to mesko, teda hovec je pečené v tých bananových listoch, sa rozdávalo v nedeľu po Svete omši, taký slavnostnejší obed okolo toho a už v nedelu už akože už tých študentov si až tak viac veľmi nespomínam na niečo také zvláštne taká slávnostná Sveta Omša a čo bolo na tej škole teda veľmi pekné, boli spevy tí študenti veľmi krásne spievali bol tam zbor spevacký, tá liturgia a celé tie Svete Omše aj mimo veľkonočných sviatkov, ale zvlášť na takéto väčšie sviatky proste bolo to nádherné, bol to zážitok aj, aj čo sa tohoto spevu týka
0: Možno by sme mohli poslucháčom trošku ešte priblížiť, aké je tam práve počasie, počas veľkej noci. Vieme, že u nás sa práve zobúdza príroda, je opadané lístie, ešte je pomerne chladno, ako to bolo na Šalmúnových ostrovoch.
1: Počas mojej prvej veľkej noci tam, to bolo po kryžovej ceste, pred Veľkou nocou, vtedy mi kniaz povedal, že ale na, tu sa potiš stále rovnako, či je to na Vianoce, alebo na Veľkú noc. Takže áno, tá teplota je veľmi vysoká na naše pomery. To je také, čo je podstatne iné ako od našich pomerov, že je tam teplo. Je tam teplo stále a je tam veľmi mokro. Najteplejšie obdobie je v decembri a v januári, vtedy je tam ich leto. No a najchladnejšie je v júni, ale v júni je tam asi tak ako u nás v lete. Takže je tam stále leto, no a majú obdobie sucha a obdobie dažďov. A ako zvyknem hovoriť, v období sucha prší raz denne a v období dažďov prší stále. No a práve to obdobie dažďov na šalamunových ostrovoch bolo od Vianoc do Veľkej noci, takže vtedy sa... Okrem tých častých dažďov a vlhkosti, bolo typické aj tým, že vtedy sa tam vyskytli aj tie tajfúny alebo cyklóny, sa to volá v Južnom Pacifiku. No a to je strašne silný vietor s veľkým množstvom dažďa, takže vtedy, keď tak vietor zafúka do tých stromov, tak strašne veľa stromov padá a sú tam škody, veľké škody. Aj teraz sme s cyklónu na ostrovoch Vanuatu A Šalamúnové ostrovy sa to dotklo ako okrajom, takže mám správy, že takisto veľmi fúkalo a silno prší. A že vraj očakávajú ďalší takýto podobný cyklon. Takže je to také obdobie dažďov, ale zase niekedy... Tá príroda je nevyspytateľná, takže nie je to tak, aby tam že tri mesiace prší. Niekedy je týždeň, dva týždne slnko a pekne a potom zase ďalšie dva týždne strašné lejaky. A tie cyklóny sú dané aj tým, že keď je tam tak veľmi horúco, tak tá voda sa z oceánu viac vyparuje a potom to v tej atmosfére prúdi a vytvorí sa veľká tlaková niž, tak to zasiahne tie krajiny, ktoré sú v tom Pacifiku. No spomínam si na jednu veľkú noc práve v tej škole v Tenaru, kedy práve na veľkú noc strašne veda pršalo a boli záplavy. Vyliala sa rieka, ktorá išla nedaleko, takže náš domček bol vo vode, asi tak po druhý, tretí schodík na schodoch, ale tam sú domčeky postavené na koloch, takže dnuka sme vodu nemali, ale všetko pod domom plávalo alebo teda bolo zaplavené. No a mali sme mačičku, ktorá sedela na schodoch a chytala ryby z toho druhého schodíka. Tak to bolo také zaujímavé. No a vtedy, keď som sa chcela ísť pozrieť, teda, že ako to vyzerá, lebo aj cesta, ktorá bola trošku vyvýšená, tak bola pod vodou, ale nedalo mi a veľmi som chcela ísť pozrieť bližšie ku kostolu a ku škole, že ako to tam vyzerá, že na tej ceste bol taký silný prúd vody, že aj keď tá voda bola len pokolená, a cesta bola rozmočená, že som sa zabarala do báhna a do kameňov, tak som si uvedomila, teda, že to nie je celkom bezpečné teda, sa dostať k tomu kostolíku a ísť na tie veľkonočné obrády v sobotu. A myslím si, že vtedy to bola asi prvýkrát, čo som vynechala tie veľkonočné obrády v sobotu. A strašne ma to mrzelo. Nedokázala som sa s tým tak nejak vnútorne zmieriť, že ten kostolík je zhruba, ja neviem, na 300-400 metrov odo mňa, že sa tam nedokážem dostať. No ale keď sme sa pozreli cez okno a cez dvere vonku, naozaj tá hnedá voda pod domami a nikto nevedel, čo v nej je, <láva> teda čo v nej pláva, lebo v nedalekej rieke boli aj krokodíly. <láva> Ale to nerada by som strašiť, teda, len naozaj ako, je treba si uvedomiť všetky tie súvislosti, ktoré v takejto živej prírode ako existujú. Je lepšie teda jednať rozumne ako, v takýchto situáciách, takže vtedy sme ostali doma počas tej soboty. No, ako to bola tiež jedna taká veľká noc, kde na tej škole bolo všetko zaplavené.
2: Mílo!
0: Pomínala si, že si prežila Veľkú noc aj na iných miestach. Vyberieme ešte nejaké momenty z tých iných miest, také veľkonočné.
1: Iné to bolo vo farnosti v Tetere. Tetere je taká farnosť, do ktorej patrí neviem, momentálne asi 11 osád. Tí osady sú vzdialené niekoľko kilometrov od tej farnosti. Niektoré možno aj 10-15 kilometrov, niektoré sú 2-3 kilometre. V tých osadách sú kostolíky menšie, možno nie v každej, ale určite tie veľké sviatky sa slávia v tom farskom kostole v Tetere. Bola to farnosť Krista kráľa. No a tamto bolo iné ako na tej škole. Tamto bolo iné v tom, že tam prichádzali tí ľudia z tých osád, prichádzali tam už na ten celý týždeň, na veľký týždeň, od no t- tej kvetnej nedele. No a niečo sa urobilo na tej farnosti, poupratovalo, povyhrabávalo, pokosilo. Pripravoval sa kostol a tam si spomínam na obrády Zeleného štvrtku, ktoré boli tiež dramatizované a bolo vybraných 12 chlapov, ktorí prišli dopredu počas čítania Evanielia, no a tak si tam posadali teda na lavičku a kniaz, nebol to ako heret, ale ako kňaz odoltára, im všetkým pomýval nohy Najsilnejší zážitok to bol pre tých chlapov, lebo keď taký dospelý chlap dovolí inému chlapovi, aby mu umil nohu, tak je to určite taký silný moment a verím tomu, že aj tí chlapi akože z toho mali zážitok. Tam boli tie obrády zeleného štvrtku. Potom si spomínam na tú prvú veľkú noc v Tetere, keďže nepršalo, bol krásny večer, tak mali sme pripravené stánky vonku. Alebo teda bol pripravený taký stánok, stromy a zase tie zelené liany dokola a kvety a do toho stánku sa vyniesla Eucharistia a bola tam poklona počas celej noci, alebo teda do polnoci vonku. Bolo to také úžasné, lebo šalamónové ostrovy nie sú elektrifikované, takže veľa svetla tam nie je dookola. Len to, čo zo solárnych panelov, alebo teda sviečky, prípadne baterky v rukách. No ale tá veľkonočná obloha s hviezdami nad nami bez mráčika a tá Eucharistia teda v tom zelenom prírodnom stánku na stolíku s bielym obrusom a ľudia kľačiaci okolo toho vedľa kostola, či už mladí alebo starší ženy a takto. Takže to bol pre mňa takisto taký silný moment, ktorý si pamätám. Už viackrát som takúto poklonu vonku tam nezažila, možno aj kvôli počasiu, možno aj to, že som bola na iných miestach. Ale vtedy sa mi to naozaj páčilo. No a potom na Veľký piatok aj v tej farnosti Tetere, aj v hlavnom meste, sa konala veľká dramatizácia krížovej cesty. S tým, že budem hovoriť o Tetere teraz, ako, hlavne pripravuje ju mládež a tá mládež sa na to pripravuje tak, že nacvičujú každý týždeň, teda sa stretávajú počas toho pôstu a nacvičujú, ako to budú realizovať a majú k tomu pripravené kostýmy, majú kostýmy pre vojakov, červené trička, červené plášte, ktoré sú len kus červenej látky pripevnený na pleciach. No a normálne majú to brnenie, ktoré mali tí rímsky vojaci. A to brnenie je vyrobené z kartonového papiera, ktoré je potiahnuté alobalom, nalepený na tom alobal, takže to tak pekne leskne na tom slnku. Také vesty toho brnenia, ktoré sú vytvarované na telo a takto stojí akože ten karton úplne, ako keby to bolo naozajstné brnenie. Majú k tomu prílby, takisto z podobného materiálu vyrobené, ale vyzerajú teda úžasne. Kopie a všetko je v takom striebornom červenom, to je takže to je tá skupina tých rímskych vojakov. Potom je tam kráľ Herodes so svojimi pomocníkmi, alebo teda ženami, ktoré ho ovievajú tými palmovými listami. Potom je tam Pilát, je tam skupina žien, ktoré plačú, Je tam Ježišová matka, Pana Mária. No samozrejme, sa tam postava Pana Ježiša. Potom Aniel, ktorý k nemu prišiel. A to bolo celý zoznam ako všetkých tých účinkujúcich. Zaujímavé na tom bolo to, že tá mládež si tie kostýmy pripravila sama a venovali tomu svoj čas a energiu. No a potom to tak zdramatizovali samozrejme aj s hudbou, aj so všetkými tými úkonmi, keď celý ten sprievod, keď išli od Kajfáša k Pilátovi, potom ďalej tam bolo to bičovanie, potom celý ten sprievod aj s Krížom. Ako Pán ježiš niesol kríž. Počas toho sa modlila tá krížová cesta aj so spevmi, aj so zastávkami. No a potom samotné ukrižovanie, ktoré väčšinou bolo blízko kostola. Bolo to zase taká troj, štvor hodinová záležitosť po obede, takže slnko bolo najvyššie. Vtedy aj 35 stupňov v tieni a jednak pre tých účinkujúcich, ale aj pre tých ostatných, ktorí sme tam prišli, bola krížová cesta, hlavne v tomto vydržať v tej horúčave. Na tom slnku, takže vtedy len s našou vody, ktorú sme si miestami pohliali aj na hlavu, aby sme to tam vydržali. Ale myslím, že po skončení mal každý z toho taký dobrý zážitok, že ostal taký naplnený aj pocitom teda, že to prežil alebo teda, že to dokázal, ale aj takým duchovným zážitkom, lebo predsa len hlavne pre tých možno asi menších že vidia to v takých obrázkoch, ktoré sú im viac ako pochopiteľné. A stalo sa mi, že po veľkej noci prišla na návštevu kamarátka s takým štvorročným dievčatkom a ono prvé, čo od dverí teda kričalo: "Pana Ježiša zabili, pana Ježiša zabili." <laughs> Takže je to také, že keď tie deti to vidia, tak si z toho viac zapamätajú a lepšie to pochopia, ako čo sa tam dialo. No a samozrejme aj tá spoločnosť, teda bez nejakej degradácie, ale je tam 80 percentná negramotnosť, takže tí ľudia si nemajú možnosť prečítať o tom a získať informácie z iných zdrojov. Nefunguje televízia, ani internet, ani knihy, ani časopisy, ako oni tie obrázy a fotky nevideli a nech tak skoro neuvidia si. Takže takáto dramatizácia im prinesie priamo takýto obráz a dodá im tie informácie o tom, o čom tá Veľká noc je a čo sa vlastne vtedy stalo.
2: Yes, Yeah, yeah.
0: tieto obrady tam viedol. Sú tam, predpokladám, asi duchovní odcovia.
1: Áno. Mm-hmm. Sú. Väčšinou som bola v blízkosti saleziánov a saleziáni pracujú s mládežou, preto asi to bolo také, ako v tej farnosti Tetere, že tá mládež spolupracovala s kňazmi, s duchovnými a myslím si, že asi na tom úplnom začiatku, keď povyberajú tie texty a pasáže zo svätého písma, tak to prekonzultujú spolu asi toto, asi takto, že ktoré pasáže a čo sa hovorí, No a potom už tie kostýmy aj všetky tieto záležitosti okolo, myslím si, že to tá mládež zvláda, ale určite je to za podpory hlavne katechistov, lebo katechisti to sú taký ten medzičlánok medzi kňazmi a ostatnými, teda, komunitou, ktorí odovzdávajú tie informácie a učia a pripravujú aj na sviatosti, aj robia nejakú tú katechézu. Takže myslím si, že spoluprácia je s katechistami.
0: Pokiaľ ide o ďalšie církvy, ktoré tam pôsobia na tých ostrovoch, je medzi nimi nejaká spolupráca a prípadne Veľkú noc nejakým spôsobom aj spoločne prežijú?
1: Také konkrétne prípady neviem, akože nejakej spolupráce, ale uvediem napríklad, kde toho veľkého piatku, kedy je tá dramatizovaná krížová cesta aj v hlavnom meste v Honiare, tak konala sa nie v piatok, ale v sobotu ráno, skoro ráno, už o 5. ráno. Začínalo to na trhovisku a išlo sa ku katedrále svätého kríža a vtedy na tú krížovú cestu prišlo No, ja odhadujem tak 7, možno až 10 tisíc ľudí. Bolo to plné, je zastavená premávka, je tam štvorprúdovka, bola zastavená, proste celý život v meste sa na tú chvíľu zastavil a konal sa ten sprievod, ktorý bol, verím tomu, že ekumenický, pretože... Väčšinu má teda anglikánska cirkev, katolíkov je okolo 20%, ak sa nemýlim, takže aj tá mládež, ako sa spája, myslím, bez ohľadu na to, akého je vierovýznania, takže môžu to zahrať alebo vystupovať v tých scénkach nie len katolíci, ale aj anglikáni. Potom sú tam adventisti 7. dňa, ale to nie som si istá, ako oni oslavujú presne Veľkú noc, no a sú tam ešte evangelíci. Toľko o tom viemna. No ja som len podľa toho, čo som videla, že tie zástupy ľudí v hlavnom meste v Honiare, bolo to otvorené. <laughs> Nebolo to len pre katolíckú církev.
0: Aj z toho, čo rozprávaš, tak predpokladám, že veľké množstva ľudí sa do celého priebehu Veľkej noci zapája do tých liturgických častí.
1: No áno, zase je to veľký rozdiel ako možno v porovnaní u nás, lebo tu sme takí každý sám o sebe a snažíme sa možno vyzdobiť si dom, alebo vajíčka a kraslice, možno ja neviem, niečo dobré uvaríme, pekne upracujeme, ale tam sa žije viac komunitne. Určite tie osady spolu žijú oveľa otvorenejší život. Každý každého pozná a poviem tak, hoci kto, hoci kde sa môže najesť <laughs> je to úplne iné. No a už keď tie osady prídu zase na tú faru, na tú hlavnú faru, teda napríklad v Tetere, keď som bola, tak zaujímavé bolo to, že v nedeľu po Svetej Omši, po tej slavnostnej Svetej Omši, sa rozdávalo jedlo. To jedlo bolo pripravované spoločne a rozdávalo sa pre každého, kto prišiel na ten sviatok, kto tam bol. Takže utvorili sa rady, zástupy a každý dostal nejaký balíček jedla, ktoré sa pieklo spoločne a varilo spoločne Takže už len to, už len zabezpečiť tú strávu. Potom samozrejme aj také tie klasické veci, ako u nás výzdobu kostola a okolie kostola, ja neviem, dopravu, všetky tieto záležitosti. Takže tam tí ľudia žijú viac spolu, viac sa zapájajú do takýchto veľkých akcií a myslím si, že by som povedala, majú v tom lepšie zručnosti ako my zorganizovať nejakú takú podobnú oslavu nemajú s tým najmenší problém. Ako U nás by sme, ja neviem, možno prvé čo hľadali na internete asi, ako, alebo čo robiť, ale tam oni z toho majú vyslovene radosť a sú radi, že sa zišli a každý niečím prispeje svojimi zručnosťami alebo svojimi skúsenostiami. Myslím si, že sa im aj viac chce, keď sa ide oslavovať. To je pre nich také typické. No čo sa týka prípravy jedla, tak určite, že áno. Majú tam nejaké typické jedla na to obdobie? Ani by som nepovedala, že akurát na obdobie Veľkej noci, ale majú typické jedlo pre veľké oslavy, ktoré sú Vianoce, Veľká noc, odpust, alebo teda hody, svadba a podobné také veľké oslavy. A to je ten ich tradičný šalamúnsky puding, ktorý sa pečie na banánových listoch. Sú to nastruhané zemiaky, zmiešané s banánom a kokosovým mliekom spolu to upečené, volajú to puding, no a samozrejme pečená ryba, to je ten lacnejší variant, no a samozrejme na také tie naozaj veľké sviatky je neodmysliteľné prasiatko, pečené, zase zavalené v banánových listoch a pečené na kameňoch, na horúcich kameňoch, no a tak rozprávali príhody alebo zážitky z minulosti, keď mi rozprávali, že predtým, keď sa išlo na tie veľkonočné sviatky na Fáru, aký to bolo veľmi ďaleko, tak celá rodina sa vybrala, kráčali jeden deň alebo aj dlhšie so všetkými tými vecami, ktoré potrebujú na to, aby tam strávili týždeň, možno dva, niečo na spanie, niečo na jedenie. No ale keďže bolo to ešte obdobie pôstu pred veľkou nocou, tak prasiatko išlo tiež po svojich, na voditku alebo teda na nejakej šnúrke zaviazané, no a s nimi tam vydržalo na tej fáre ako zo pár dní, potom ho zabili a upiekli na tých kameňoch, keď prišiel na to čas. Takže aj takéto oslavy, alebo teda myslím si, že to funguje aj do dnes v tých vzdialnejších farnostiach v ďalenejších osadách na druhej strane ostrova, tam kde to nie je ešte tak veľmi civilizované alebo tak veľmi prístupné alebo spojené s nejakými cestami, kde by bolo väčšia možnosť si niečo doniesť už ako hotové a tak...
0: Vlastne až teraz pri tvojom rozprávaní som si uvedomila, že niektorí, ak chceli prísť na tú liturgiu veľkonočnú, tak prešli možno desiatky
1: kilometrov a niekedy aj peši. Určite áno a nie len na tú veľkú noc, ale keď som tam bola zo začiatku, teda pred tými desiatimi rokmi, tak aj na denelnú Svetu Omšu sa chodilo zo pár kilometrov peši. Asi pamätám takú príhodu, že sedíme v kostole v Lávici a prišla jedna moja kamarátka, volala sa Ana, si sadla gum a ak som sa pozerala na jej sukňu a sa mi niečo nezdalo. A ona praví, že je mokrá. Musela som brodiť rieku. Keď chcela prísť na nedelnú Svetu Omšu, tak musela prebrodiť rieku, ktorá je bola ako povyše kolien. No a tak bola sukňa mokrá. Ja som sa až tak zahambila, teda, že ja neviem, čo my preto urobíme, aby sme sa dostali v nedelu do kostola alebo aj keď by, že na taký veľký sviatok ja neviem, na Veľkú noc alebo na Vianoce a čo oni pre robia v takých tých skromnejších podmienkách obetujú oveľa viac ako my my sa dokážeme vyhovoriť ja neviem, už na také úplne drobné maličkosti a že prečo sa nám niečo nedarí alebo sme niekde neprišli a tam je to iné
0: Keď tak porovnáme tú nedeľu a pondelok, to už sa rozbehnú rôzne tie tradičné prežívania Veľkej noci chodia kúpači, rozdávajú sa veľkonočné vajíčka. Aké sú tam zvyky?
1: Vajíčka veľkonočné tam neboli. Keď som mala ako v dome, tak tiež kto prišiel, teda bol prekvapený. To videli prvýkrát, niečo také. Takúto tradíciu tam nemajú. Po tej nedeli teda, akože kedy sa hlavne je, ten pondelok je voľný. A keď som bývala v meste, teda, tak väčšina z mesta v pondelok išli k moru. Išli sa okúpať, lebo bol voľný a tak ako zrelaxovať k moru rodiny, kto mohol teda tak išiel. No majú tam taký zvyk, že olievajú sa ani nie vodou, ale blatom. Takže tie dedinky a tie osady, ktoré sú blízko pri mori, tak už čakali na tých teda, ktorí tam prichádzali a vylievali na nich a hlavne na auta a podobne bláto z vedra. A to bolo také riedke bláto. Tak bolo možné vidieť potom tie autá dosť špinavé, teda od toho bláta sa pohybovali po meste. Ale zaujímavé to bolo, že to bolo aj na Nový rok. Aj 1. januára, ale tak teplota bola asi tá istá, možno preto to bolo podobné, neviem aj na tú veľkú noc, alebo teda to súviselo možno s tým, že je viac voľná a možno viacerí ľudia chodia k Zase trošku taký obraz o tej spoločnosti možno dáva aj to, že bolo strašne veľa opitých ľudí vtedy na cestách, hlavne tá nedela po obede a v pondelok celý deň. Bola som viackrát varovaná teda, ale na v pondelok nikde nechoď na veľkonočný pondelok, seť doma, lebo je staka spaka. V ich jazyku staka spaka znamená, že je strašne veľa opilcov po ceste a vtedy sú nebezpeční, či už ako chodci, alebo teda žiad Bohu aj takí, čo šoferujú a človek nikdy nevie, že či ten čo šoferuje teda oproti, že či je triezvy alebo nie a stalo sa aj dosť veľa nehod vtedy, tam sa teda veľmi rýchlo nejazdilo takže keď išiel človek pomaly alebo keď boli nejaké zápchy tak aj takí opity teda čo kráčali popri aute a tak dokázali nejako ublížiť, keby chceli tak na to bolo treba dávať pozor takže keď sme išli k moru alebo na nejaký piknik tak len s overenými šofermi a priateľmi a na miesta teda, kde sme to poznali aby sme sa vyhli nejakým takým nepríjemnostiam.
0: Myslím si, že aj na Slovensku sem tam
1: niekto dodržuje tie šalamúnske zvyky na veľkonočný pondelok No asi áno <laughs> neviem, uvidíme Teraz, keď žijeme Veľkú noc, po desiatich rokoch aj na Slovensku.
0: Vlastne, túto Veľkú noc prežívaš teraz na Slovensku, ale určite si mysľou na Šalmúnových ostrovoch. Počas Veľkej noci tu máme také
1: zvyky posielať si pozdravy. Tam ani taká nejaká veľká tradícia nejakých pozdravov a blahoželania nie je, ale skôr, keď sa zídu alebo keď sa stretnú, tak povedia happy ista, happy happy a podajú si ruku prípadne alebo usmejú sa. No zaujímavé je to, že keď je nový rok, tak povedia happy new year a to povedia ešte aj v apríli. Keď sa stretnú happy new year, happy new year a tak sa mi stalo, akože, keď ma tak pozdravila, už to bolo skoro pred Veľkou noc, som že skôr happy že to už bude bližšie No jo, je, že teraz happy u nás je to také tie veľkonočné pozdravy spojené. Keď sa to pozrieme akože z tohto kresťanského pohľadu, tak so skriesením nášho pána a s milosťami, ktoré sú s tým spojené a s takouto radosťou, ktoré toto skriesenie prináša. Tam, oni tam mali radosť z toho, že sa stretli, že zase boli spolu, že videli blízkych, že boli možno na tej fáre alebo aj na tej škole, že sa to podarilo alebo že dobre si zaspievali a mali z toho takéto zážitky. Tak
0: skúsime aspoň zo Slovenska pozdraviť Salzianov a ďalších duchovných, ktorí teraz sú na nových ostrovoch a vedú všetky tie
1: obrady. Happy Easter, do you follow everyone from Slovakia. May reason Lord blessing you with them everything what you follow need him for your hard work. My wish you for you follow Noziki, for you follow stay good and happy and for you follow got enough strength and Joy and happiness, vitem vokabloju. Podobalo sa to na angličtinu, v akom jazyku to bolo? Bolo to v jazyku pidžín. Je to jeden z dvoch úradných oficiálnych jazykov na Šalamúnových ostrovoch. Zaujímavé je, že ten jazyk pidžín možno ani nemá písanú podobu. Teda vyšla v ňom len jedna kniha. Je to Biblia. A o ďalších knihách teda veľmi neviem. Ale je to taký hovorový jazyk, ktorý hovoria tomu, že je to broken english alebo taká okresaná angliština, kde sa vynecháva väčšina tej gramatiky aj výslovnosť je jednoduchšia a zase pridáva sa taká tá intonácia. Takže mi ten jazyk pidžin veľmi pripomínal aj našu slovenčinu a možno ešte skôr ako tú nárečovú slovenčinu alebo také, že po anglicky, keď sa spýtame, že ako sa máš, tak to je how are you a oni hovoria you how. <laughs> Juhau, good no ma? Máš sa dobre? Good number? Everything alright? <laughs> je to také, že aj také spevavé a treba počúvať ten jazyk, aby človek pochopil, že o čo ide, že keď je to napísané a keď to človek prečíta, tak to ani ten význam nemá možno, ako keď sa to odovzdá počutím alebo teda tou hovorenou formou.
0: Čiže vlastne aj ten jazyk sa dá naučiť jedine počúvaním a rozprávaním ťažkosť knihy.
1: Nie sú. Asi a zaujímavé bolo pre mňa to, že možno za tri mesiace som sa dostala do toho jazyka, takže to bolo veľmi rýchlo. Tiež som bola z toho prekvapená, že až tak rýchlo. A potom, keď som učila, tak to bol ďalší fenomén, že bolo treba tú novú látku vysvetliť najprv v jazyku pidžin, aby tí študenti to pochopili, že o čo ide a aby tomu porozumeli. No ale potom to bolo treba povedať aj po anglicky, lebo všetky tie výrazy Museli počuť a vedieť aj v anglištine, pretože všetky tie testy a knihy a skúšky sú len v jazyku v anglickom, sú len po anglicky. Takže oni museli vedieť aj, ako sa to povie po anglicky, ale zase, aby tomu rozumeli, muselo to byť povedané v Pidgin, lebo no raz darmo, keď tomu nerozumie, tak sa to nemôže naučiť, darmo, že, že je to po anglicky napísané. Tak to bolo zaujímavé. A ten jazyk pidžiny je zaujímavý tým, že je tam všetko tak opisne povedané. Takže čo po anglicky stačí, ja neviem, jeden riadok alebo odstavec, ktorý má tri riadky. Keď sa to píše v jazyku pidžin, tak na to treba ako minimálne dvakrát toľko priestoru a miesta, lebo nie sú tam slova pre všetky tie výrazy a všetko sa píše tak opisne. Tak to bolo také, že kým sa človek z toho vymoce, z toho jazyka pidžin, tak ono to aj potrvá. Ako, alebo teda človek rozpráva, rozpráva Práva v jazyku pidžina no dokopy nič nepovie. <laughs> Že povie veľa slov, ale nemá to žiadny veľký význam.
0: Hostom dnešnej relácie o Veľkej noci na Šlamúnových ostrovoch je Alana Takáčová.
1: Tam tí starší ľudia nevedia ani anglicky a majú okrem toho jazyka pidžin majú ešte svoj vlastný jazyk, komu hovoria lagos. Takže oni sa väčšinou dorozumievajú v tom jazyku lagos. Ale keď chcú sa rozprávať s niekým, kto nepozná ten ich lagos, lebo tých jazykov, tých malých jazykov je tam strašne veľa, teda ako vyše sto neviem, možno 140, alebo možno aj viac. Na našom ostrove ich bolo tuším 7, alebo tak nejak. Takže keď sa chcem porozprávať s príslušníkom inej jazykovej skupiny a nemáme spoločný jazyk, tak potom prepneme do jazyka pidžin. A ten jazyk pidžin je rozšírený na celých šalamunových ostrovoch, takže dá sa s ním porozprávať aj s ľuďmi, ktorí prichádzajú zo vzdialených provincií alebo z iných provincií a je dorozumievacím nástrojom ako jednoznačne. No keď už treba niečo písať alebo vybavovať úradne, prípadne v škole ako testy a skúšky knižky a všetky tieto veci tak to už je potom po anglicky.
0: A tie obrady liturgické počas Veľkej noci sú v akom jazyku?
1: Môžu byť aj po anglicky a môžu byť aj v jazyku pidžin, Teda ako samotná liturgia je po anglicky, ale Biblia bola preložená do jazyka pidžin, takže čítania záleží to od kniaza alebo od toho, kto číta. Buď si zvolí anglištinu alebo v jazyku pidžin. Zo pár rokov dozadu vyšla Biblia v jazyku pidžin, takže... Môžu byť tie čítania aj Evangelium v jazyku Pichin. Samotná liturgia aj všetky veci spojené s liturgiou sú po anglicky. Akurát no, napríklad modlitba odčenáš je buď po anglicky alebo v miestnom jazyku podľa toho, v ktorej osade sa tá sveta omša slúži. Lebo niekedy je aj tak, že... No to je také zaujímavé ešte k tým veľkonočným sviatkom, že keď je liturgia Zelený štvrtok, Veľký piatok, biela sobota, Veľkonočná nedeľa tak, tak každý deň si zobrala na starosť tú liturgiu iná dedina alebo iná osada. A oni pripravili spevy, pripravili obetné dary, pripravili kostol, všetko, čo potrebovali k tej liturgii. Takže každý deň to bola iná dedina, a keď som bola napríklad na tej škole, tak to bola iná jazyková skupina, akože, alebo iný ostrov, že zostrova ostrova Malajta, zo západnej provincie, alebo z Guadalcanal ostrova, takže tam sa už tak podelili. No a potom podľa toho, kto si zobral na starostu liturgiu, tak ten odčenáš aj Hosána sa spievalo v tom ich jazyku. Takže tam to bolo zase tiež také pestre, niektorým jazykom som samozrejme nerozumela, ale zase človek už toľko vie, tak si to môže duchu zaspievať po svojom, keď to chce a zase tie spavy boli veľmi pekné. Takže aj to bol zážitok.
0: To zase musí byť ale náročné pre tých duchovných, ak slávia svetu Omšu v jednej časti ostrova, potom v ďalšej časti, kde sa hovorí iným jazykom,
1: prípadne na inom ostrove. Je to dosť náročné preklopiť sa zase do iného jazyka asi áno, ale zase keď sú to miestní, ako šalamúnci, tí duchovní, tak e, oni sa dokážu naučiť teda viacere jazyky a rozumejú viacerým jazykom, takže potom aj pri spovediach, alebo tak pri rozhovore s ľuďmi vedia prepínať. No a pre tých misionárov, ktorí tam sú, inak e, zaujímavé bolo, že je tam jeden starší kňaz je z Holandska a on je tam už ja neviem, vyše 50 rokov a on ovláda, no ja teraz neviem presne povedať koľko, ale strašne tých miestnych jazykov a dokázal sa prihovoriť skoro každému v jeho rodnom jazyku, v jeho miestnom jazyku a to bolo na to, že ten kniaz je bielý a ešte tým pádom, že je z Holánska, tak je veľmi bielý, tak to bolo také zaujímavé a tí domáci si to veľmi vážia pre nich je to veľká podsta, keď sa taký cudzinec alebo beloch prihovorí v tom ich takom bezvýznamnom, nič nehovoriacom jazyku, ktorým rozpráva ja neviem, 150 ľudí v tej dedinke alebo teda možno 500 ľudí na celom svete a on sa ten jazyk naučil, lebo bol tam s nimi niekoľko rokov a sa im prihovorí. Takisto aj miestní biskupy, jeden bol z Írska, druhý z Talianska, čo som ich poznala, tak takisto ovládajú viacero týchto jazykov, pretože tam už strávili roky, no a keď boli spolu s týmito ľuďmi ako v kontakte, tak sa naučili, vec no, jazyka sa nedá takáto práca asi robiť
2: Jezú dále na god, maná na igotú Echú na máj Agini talyana marisaliu Yesu dalenagode galube gito Temay matee rotai somwana godman anakwagobaniyo Kami pitu
0: Naše rozprávanie o Veľkej noci na Šlamúnových ostrovoch sa blíži k záveru. Pesničky, ktoré ste mali možnosť v relácii počuť, nahrala s týmom nadšencov Alena Takáčová, ktorá bola súčasne našim dnešným hostom pri mikrofóne Rádia Lumen. Vďaka jej rozprávaniu vieme, ako tieto sviatočné dni prežívajú ľudia, žijúci na opačnej strane Zeme. Za vašu pozornosť vám ďakujú tvorcovia relácie Jaroslav Fabian a Mária Čigášová. Želáme vám príjemný sviatočný deň.
2: ske rádio